0: Produkcja Studio Plac.
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu podcastu dwutygodnika. Punktem wyjścia do dzisiejszej rozmowy stał się tekst Anny Pajęckiej pod tytułem Instytucjonalny Blackout. Dotyczący tego, jak w realiach kryzysu klimatycznego zmienia i będzie się zmieniać rola instytucji sztuki. Na świecie rozmowy na ten temat trwają od lat. Komisja Europejska przeznacza miliony euro na przekształcenie instytucji kultury w miejsca współodpowiedzialne, a nawet współkształtujące ekologiczną zmiany. W 2021 roku sieć europejskich teatrów ETC uzgodniła kodeks zrównoważonego działania, w ramach którego do roku 2030 10 największych teatrów europejskich stanie się siecią neutralną dla klimatu. O tym, jak nieekologiczna potrafi być rozrywka i kultura, o tym, jak światowe i polskie instytucje reagują na wyzwania związane ze zmianami klimatu i jakie reformy wdrażają lub próbują wdrażać. Wreszcie o lękach odbiorców sztuki dotyczących ekologicznej transformacji instytucji kultury porozmawiam dziś z Dorotą Ogrodzką, pedagogzką teatru, artystką społeczną, dramaturzką i reżyserką. Cześć, Doroto. Cześć, dzień dobry. I autorką tekstu, do którego się dziś odnosimy, redaktorką udziału teatr i Sekretarzynią redakcji dwutygodnika Anną Pajęcką. Cześć Aniu. Cześć. Miło mi was widzieć niektóre na żywo, niektóre w online'ach. Słuchajcie, przed chwilą przetoczyła się dyskusja dotycząca polskiego pawilanu na Biennale w Wenecji. Można było odnieść wrażenie, że to bardzo istotne, kto tak zwanych nas będzie tam reprezentował. Tymczasem ty, Aniu, w swoim artykule, do którego się dziś odnosimy, piszesz, że tu cytat, jeśli ktoś zapytał cię o to, czy uważasz, że jest w świecie miejsce dla Biennale w Wenecji, z pełnym przekonaniem odpowiedziałabyś, już nie. Może spróbujmy zacząć od tego, żebyś się wytłumaczyła.
2: Tak Z właśnie, tego Biennale weneckiego. Tak, tak właśnie podejrzewam, że y, od tego zaczniemy pewnie, bo to jest y, ten fragment tekstu, który y, mowa jest taki najbardziej przyciągający uwagę, bo wcześniej dużo pisze różnych e, formalnych, e, systemowych rozwiązaniach, które są dawane. Ten jest oczywiście taką bardziej opinią, niż y, powołuje się tam na e, w, w, kontekst e, środowiskowy, który, coś, co się już dzieje, albo w ogóle mogło być wdrowane, więc powiedziałabym, że to jest taka fantazja o tym o świecie, w którym Bienale w przestaje istnieć, jako taka radykalna zmiana, która byłaby rzeczywiście pewnym sygnałem, pewnym symbolem, w tym tekście pifa, nie tylko ze względu na środowiskowe koszty, z którymi wiąże się organizacja Biennale, to znaczy na to, że zostawia ze sobą dużo śmieci, że jest to ogromny wydatek energetyczny, ale też z takich powodów lokalnych. I ta lokalność, ten szacunek dla lokalności, to jest jakaś taka wartość, którą my mamy w Afganistanie dzisiaj jest bardzo wzmacniana. I w świecie sztuki w ogóle. No, mieszkańcy Wenecji, nie mówię tu o turystach i osobach przyjeżdżających, ale mieszkańcy Wenecji są bardziej sceptywnie nastawieni do imprezy w tamt w zeszłym roku podczas Biennale architektury odbywały się protesty, między innymi dotyczące tego, żeby zwrócić mieszkańcom część parku tego zielonego terenu, w którym znajduje się i czyli miejsce jedno z dwóch miejsc, w którym są zbudowane, postawione od wielu wielu lat pawilony narodowe, te takie główne pawilony narodowe, bo to jest druga rzecz, którą, która sprawia, że dla mnie Biennale staje się taką instytucją już bardzo mocno niewspółmierną i do, do wartości, które na których próbujemy budować współczesny świat i dlatego ten gest rezygnacji z bienale byłby taki bardzo ważny symbolicznie, bo to bienale, można powiedzieć, umacnia takie przekonanie o dominacji państw narodowych, postaw narodowych, to tu dzieli je na takie świat dwóch piętkości. Znaczy, mamy te instytucje, które są w Tredini, w tym głównym pawilonie i mają swoje wystawne, e, wystawne e, przestrzenie i mamy drugą przestrzeń e, w Arsenale, e, gdzie państwa też współdzielą ze sobą e, te przestrzeń. To tak e, jest tak wewnętrznie, to, to, to już jest takie e, przedziwne. E, to, 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 to oczywiście jest odzwierciedleniem, odzwierciedleniem dawnego porządku, ale no, nie dokonała się żadna zmiana. Więc dla mnie to Biennale jest właśnie takie straszliwie frustrujące. No, czyli to jego obecność, te, te, ten, star, taki, y, ten model, który już jest taki bardzo przeterminowany, bardzo y, przeciw tym takim właśnie wartościom typu... Y, Płynna tożsamość, typu równorodność, typu wspólnota, współpraca, współdziałanie, to, to są takie wartości, które mam wrażenie, one w treści, to jest właśnie kolejna wetwy, one w treści biele, one są cały czas obecne, ale w formie to forma temu zaprzecza, i to się bardzo kłóci. No, potraktowałam
1: ten przykład z weneckim Biennale jako pewne egzemplum szerszego problemu. I tak naprawdę to pierwsze pytanie miało być tylko rozruchowe dlatego, żebyśmy sobie spróbowały nazwać ten kłopot z dużymi imprezami kultury. Na czym on tak naprawdę polega? Ty zasygnalizowałaś już parę takich obszarów w swojej wypowiedzi, ale jak rozumiem nie dotyczyłyby one te kłopoty, nie dotyczyłyby tylko weneckiego biennale. Tak, od razu
3: tutaj właściwie chętnie Chętnie zaczęłabym od tego, na czym Ania skończyłaś swoją wypowiedź, to znaczy temat deklaratywności, który wydaje mi się jakoś jest bardzo istotny. To, że teatry, ale też właśnie festiwale, galerie sztuki coraz chętniej zajmują się tematami czy wartościami właśnie tymi, które wymieniłaś które w ogóle jakby zwiastują, czy chcielibyśmy może, chciałybyśmy, aby zwiastowały nowy paradygmat kultury, czyli te wszystkie, które wymieniłaś właśnie, współpraca, działanie, ale też pewna odpowiedzialność i klimatyczna, i społeczna, sprawiedliwość społeczna, to są kategorie, które są bardzo chętnie wieszane na banerach, umieszczane w programach, w tytułach sezonów na przykład, natomiast dużo trudniej jest oczywiście myśleć o nich, w realizacji, to znaczy oczywiście pojawiają się wystawy na przykład zatytułowane w ten sposób, albo spektakle, które podejmują wątki właśnie związane z tymi wartościami, no, bardziej horyzontalnymi.
1: Do tego jeszcze wrócimy.
3: Tak, no właśnie, mam nadzieję. Natomiast y, oczywiście, y, jeśli spojrzymy na zaplecze, czy na sposób, w jaki te y, instytucje są y, organizowane, w jaki sposób one pracują, na ich rusztowania, właśnie zaplecza, na no to wszystko, co jest niewidoczne też y, na co dzień i też niewidoczne dla widzów, odbiorców, uczestników, uczestniczek y, tych zdarzeń, no to już jest dużo trudniej tutaj mówić o konsekwencji. I wydaje mi się, że to y, jest oczywiście jakiś ogromny temat, y, ale jest on jakimś zasadniczym problemem, że dużo łatwiej myśli się o tych wartościach w taki sposób właśnie deklaratywny, czy też dyskursywny. Dużo trudniej jest o nich myśleć na przykład na poziomie praw pracowniczych albo właśnie tego, co po angielsku nazwalibyśmy sustainability, czyli tej trwałości, stabilności, ale też takiej współzależności różnych sektorów działania, w tym też właśnie tych sektorów produkcyjnych. No i ja bym powiedziała, że to jest jakby chyba największy problem, mm -hmm. tak, tak myślę. Tak Ej. też to czytam z twojego tekstu zresztą, że tutaj chodzi o jakiś taki rozdźwięk, o jakąś taką aporię pomiędzy tym właśnie, co jest na wierzchu, co jest właśnie prezentowane, a tym, jak to jest zrobione. Tak, to ja właśnie y,
2: wyjdzie temu, jak y, treść... Y, która jest podawana przez Instytucje Kultury, również się od formy, którą one wybierają i poszukiwaniem takiej współczesnej, nowoczesnej formy jakoś od paru miesięcy rzeczywiście tymi poszukiwaniami się zajmuję. Na razie bez, bez, jakiejś, bez jakiegoś wielkiego sukcesu, bo kiedy rozpoczynałam te poszukiwania, to myślałam, że będzie to dużo łatwiejsze i że taka instytucja już jest, tylko trzeba ją znaleźć i eksportować do Polski. Okazuje się, że takiej modelowe instytucje w tym nie ma, faktycznie to poszukiwanie trwa ja miałam wrażenie, że u nas, u nas nie bardzo, ale to o tym, do temu chciałabym jeszcze powiedzieć w tekście, tekście który, o którym rozmawiamy. Ja tam. Y to dobrze to odzwierciedla przykład właśnie odnosząc się znowu do Bienale, tego pawilonu austriackiego, który na bienale Architektury w zeszłym roku był. Jak pewne gesty, które chcemy wykonać odbijają się od systemu W pawilonie austriackim na, na Biennale w Wenecji, konstruując ten pawilon, kuratorzy wpadli na pomysł, że nie będą zamykać tego pawilonu, więc przeciwnie, otworzą go, korzystając w ogóle będą robić operacje na, samym, na samej formule Biennale i po prostu ten swój pawilon na gości z zewnątrz, którzy nie kupią biletów, nie przyjadą na Biennale, ale będą mogli prosto prostu przestrzeni zielonej, z parku, dzięki schodom wejść bez biletu, zwiedzić ich pawilon i wyjść. I to byłby cały gest, z w tą Biennale Architektury w swojej obecnej formie słynie, bo bardzo dużo tam, bardzo dużo pomysłów, gestów, które są realizowane, są zupełnie niematerialne, co, co jest też, też bardzo ciekawe. Zobacz, jak będzie dalej, w związku z tym że zmieniła się właśnie dyrekcja e, całej imprezy. E, I e... To, co kurator Pawlona Austriackiego wymyśli, spotkało się oczywiście z oporem samej instytucji. To znaczy, pojawiły się od razu wszelkie te takie, które my znamy, te, te argumenty, nie się. które się pojawiają. Nie? To znaczy regulamin, bezpieczeństwo, BHP, a co tam, a ochrona, a tutaj, a nie, a to. I nie ma jakiegoś takiego, że okej, okay, dobra, zróbmy coś radykalnego. To znaczy, akurat właśnie te protesty y, mieszkańców o przestrzeń zieloną i o jej tak jakby no kradzież im, jak oni to nazywali, one trwały, więc byłoby to takie w bardzo partycypacyjne nawiązanie, że tutaj to tam się te protesty, więc wejdźcie tutaj na tę imprezę, to my chcemy wam oddać to, to czego, czego wy oczekujecie. No to się nie udało, w związku z tym w pawilonie, w pawilonie austriackim pojawiły się projekty i opis całego tego procesu, jak oni próbowali do niego dochodzić i z czym się spotkali, więc tak naprawdę mogliśmy obejrzeć taką historię porawki tej partycypacji. Bardzo to jest ciekawe i dla mnie bardzo symptomatyczne, jak dzisiaj myślimy właśnie o tym, jak instytucje kultury, no to jak osoby, które wchodzą do instytucji i próbują rzeczywiście coś zmieniać, po prostu się odbijają. Ja nie jestem praktyczką, miałam doświadczenia, ale obserwuję to i myślę, że do może tutaj więcej nawet powiedzieć.
1: Mówicie do tej pory głównie o takiej ekologii niematerialnej i to super, ale y, y, mnie w twoim tekście, Aniu, zainteresowały też te bardzo materialne mhm. rzeczy dotyczące prądu, wody, fotowoltaiki, śmieci. Bardzo, bardzo namacalnych, tak. konkretnych mhm. rzeczy.
3: O tym, o czym też piszesz w tekście, Aniu, i też o, o książce, którą przywołujesz w swoim tekście, czyli o mniej znaczy więcej Jasona Hickela i mniej znaczy lepiej właściwie, mhm. właśnie nie więcej. Tylko lepiej. I o idei postwzrostu i jakoś wydaje mi się bardzo trudnym do wdrożenia w ogóle odejście od takiego reżimu produkcji, to znaczy nawet nadprodukcji. I, ym, I znów tutaj jakby dużo o tym mówimy. Ja ostatnio współtworzyłam spektakl, w którym spektaklista uchybień, który dotyczy powiedzmy tej ekologii społecznej najbardziej, ale tam pojawia się taki cytat, czy właściwie takie hasło, taki slogan, który bardzo lubimy w naszej branży, jeśli mogę tak powiedzieć o kulturze i sztuce, czyli to hasło less is more i ono, my się w tym spektaklu z niego trochę naśmiewamy, ale nie dlatego oczywiście, że w nie nie wierzymy, tylko nie wierzymy w taką łatwość, z jaką ono jest powtarzane. Bardzo często powtarzają to hasło instytucje, programy grantowe, organizatorzy kultury, czyli osoby, które rozdają pieniądze, czy właściwie dysponują zasobami, chyba tak należałoby powiedzieć, czyli na przykład Biura Kultury Miejskiej, ale też samorządy, rozmaite inne podmioty. Natomiast raczej jednak, jeśli przyjrzeć się warunkom, w jakich jest kultura realizowana i sztuka, no to y, trudno uwierzyć, że naprawdę to less is more jest tym paradygmatem. Właściwie y, powiedziałabym, że more is more i to jest, y, to, jest to, co się sprawdza i y, strasznie trudno jest przekroczyć właśnie y, ten prymat ilości. I to na pewno ma y, swoje różne źródła. Jednym z nich jest y, pewnie lęk, y, że publiczność nie przyjdzie albo że będzie jakoś zawiedziona, że nie będzie miała wystarczająco dużo rzeczy do oglądania i odwiedzania. Ja akurat nie podzielam tego lęku, ale wydaje mi się, że on jakoś towarzyszy też instytucjom, które no, opierają się jakoś też na uczestnictwie, czy na obecności ludzi, na ich akcesie. Ale prawdopodobnie ja bym tak powiedziała, że to też chodzi o jakiś wciąż obowiązujący, choć też w deklaracjach staramy się od tego odchodzić, ale jednak wciąż obowiązującą definicję sukcesu, że sukces oznacza pewną ilość, pewną wydajność, pandemia oczywiście była zachwianiem jakby tego myślenia, ale chyba wróciliśmy w dwójnasób jakby po pandemii do, do takiego poczucia, że należy właściwie nadrobić, można powiedzieć, ten stracony czas. Ja oczywiście trochę wyolbrzymiam, wyolbrzymiam te narracje czy te dyskursy, ale wydaje mi się, że w, re, w realu, w praktyce organizacji, instytucji kultury to tak funkcjonuje. Więc ja bym powiedziała, że nadprodukcja, a drugie słowo, które przychodzi mi do głowy, to jest też nonchalancja, to znaczy łatwość właśnie, z jaką ogłaszamy zmiany i ogłaszamy nadejście nowego paradygmatu, nie wiem, sprawowania władzy czy dysponowania zasobami, no chyba bez takiej gotowości, tutaj nie mówię o takiej gotowości pojedynczych osób, bo nie obarczałabym pojedynczych osób, mhm. dyrektorów, dyrektorek czy, czy w ogóle no, osób jakby odpowiedzialnych za instytucje, ale w ogóle wydaje mi się, że ta gotowość do poniesienia pewnych kosztów też zmiany, no to jest jakaś szersza gotowość, właśnie pewnie też gotowość publiczności, ale gotowość w ogóle zakładu pracy, jakim jednak instytucja kultury jest i takiego systemu myślenia i też systemu gospodarowania zasobami, których częścią instytucja jest, no bo um, niezależnie od tego, jak bardzo chcielibyśmy widzieć i chciałybyśmy, kulturę i sztukę jako taki odrębny i niezależny sektor, no to ona jest po prostu częścią też naszej gospodarki, zarówno tej gospodarki finansowej, jak i tej gospodarki właśnie takiej, można powiedzieć, energetycznej, w szerokim znaczeniu słowa energia. Zresztą w ogóle, jak mówiłyście, jak zadawałaś Basia to pytanie, to przyszła mi do głowy taka myśl i taki wykład, który bardzo lubię, wykład Guattariego, trzy ekologie, to jest wykład, który on wygłosił wiele lat temu, w 1991 roku chyba, w Chile. Później on był powtarzany wielokrotnie i tam jakby wskazuje Guatari na te trzy pola Jedna dotyczy właśnie zasobów materialnych, druga wspólnoty, a trzecia po prostu jednostki i tego w jaki sposób jednostka realizuje swoje cele i jak dysponuje swoimi zasobami i on wskazuje na to, że to jest nies niesłychanie powiązane i że właściwie jakby te elementy materialne, to o czym mówisz, to w jaki sposób używa się prądu, wody, jak dysponuje się światłem, jak myśli się o ilościach na przykład w repertuarze, jest ściśle powiązane z tym, w jaki sposób myślimy o ludziach, ich energii, ich obecności w instytucji, ich pracy też. No więc y, ja bym powiedziała właśnie, że nadprodukcja z jednej strony, a z drugiej strony nonszalancja. i y, y, y brak takiego holistycznego spojrzenia i brak dostrzeżenia, że te porządki jakoś się uzupełniają, ale też wzajemnie na siebie wpływają i jakieś nadużycie w jednym polu y, pociąga za sobą nadużycie w innych.
1: W Twoim tekście e, uderzyło mnie bardzo, e, uderzyła mnie ta informacja, Ty Doroto, o tym przed chwilą mówiłaś, że e, kultura i rozrywka to jest ponad 3% PK polskiego PKB. Tak,
2: to jest <śmiech> to, 2% <śmiech> polskiego, pe, to jest e, produktu krajowego brutto, oczywiście. <śmiech> I to mnie to na początku zaskoczyło. Natomiast jeżeli wpifamy w to całą branżę kreatywną, czyli reklamę, która generuje bardzo wielkie pieniądze, które przemysły kreatywne tak zwane, czyli całą branżę koncertów, to są ogromne pieniądze, no to tak rzeczywiście wychodzi. Natomiast to właśnie do tego nawiązała, do tej idei wzrostowej, która w tym tekście jest takim podsumowaniem, to nawet, gdzie jest I... ratunku. Mi się wydaje, że w ogóle to jest idea, jedna z tych idei, w których możemy ona y, oprócz tego, że y, trochę już y, y, stanowi receptę na to, co, co teraz, bo, bo jak jesteśmy w diagnozie, to Dorota powiedziała już o nadprodukcji, ale to y, y, już powiedziałaś o w ogóle produkcji. tak? My mamy taką logikę produktową instytucji kultury: to znaczy ma być wystawa, ma być zawsze, ma być wystawa, ma być spektakl, ma powstać nowy spektakl. Dlatego na przykład ja y, nie powiedziałabym, że festiwaloza jest problemem, tak? Dla mnie na przykład festiwale są, y, mogą być częścią zmiany i taką okazją do tego, że na przykład teatralne, no bo oczywiście właśnie mm. no, to zawsze jest y, ten problem, że jak mówimy o kulturze i o wtuce, łącznie to każdy sektor ma inne rozwiązania, inne problemy, ale na przykład festiwale teatralne, one by mogły być o tyle dobrym rozwiązaniem, że one zapewniają wielokrotną eksploatację y, mm. tego, co w powstało tak, czyli jeżeli spektakl jest grany z ileś tam setów, które są oczywiście zagwarantowane w umowie, bo właśnie w, mówiąc o Instytucjach Kultury, my nie mówimy o tych wszystkich wetach, które są, to znaczy, że są rachunki za prąd, jest umowa na no zagranie spektakli, są kary umowne za wycofanie się ze spektakli, tak, są pieniądze publiczne, które trzeba wydawać zgodnie z jakby w, 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 prawem tego, żeby ich nie... Man... I i marnotrawić, marno tak, ale jest, jest takie słowo, sprzeniewierzyć, sprzeniewierzyć. Właśnie, tak, Nie. bo oczywiście za to y, grozi odpowiedzialność KNF. jakby ten cały mechanizm po prostu zwykłej firmy, instytucji, ja kiedyś y, właśnie już y, w, y, w jednym z takich dawnych tekstów, przy okazji y, dyskusji o Christianie Lupie i jego odwołanym spektaklu w Genewie, pisałam właśnie, apelowałam i y, robię to, jak mam okazję, żeby traktować instytucje kultury jako też zakład pracy, jako instytucja taką, my widzimy ten produkt na scenie, ale jakby za tym, co stoi, to są te wszystkie wety o których właśnie powiedziałam i to też jest coś, jakby, co mam wrażenie, że to jest część tej diagnozy, tego nie ma, w którym miejscu jesteśmy. No jesteśmy właśnie w takim miejscu, że trochę tego nie dostrzegamy i to też wyszło w momencie, kiedy okazało się, że trzeba, że jesteśmy w kryzysie energetycznym i trzeba zacząć, ze zasoby i nagle się okazało, że nasze instytucje nie mają na to w ogóle żadnego rozwiązania systemowego, dlatego znaczy trzeba po prostu ściąć spektakle. I co z tymi spektaklami robić? No one powstały, zostały na nie wydane pieniądze publiczne, zagwarantowane umowy Ilość zagrań, tak? Aktorzy mają e, płaconą pensję podstawową plus od e, mhm. każdego zagrania kipa techniczna często tak samo. W związku z tym e, wchodzi to w takie zupełnie już e, profanum, typu z czego ogrzeć dom i zapłacić za jedzenie, prawda, jak się jest aktorem etatowym w teatrze. E, nagle coś, cinamy sobie, no bo nie mamy innego wyjścia. E, TV. Bardzo chcę to powiedzieć. Mi
1: się to właśnie to wydaje wypełnienie tej luki między realnym a wyobrażonym. To jest materia, to znaczy to tak. jest ten konkret, ten właśnie kilowaty. Kilo wa tak, te litniki, y te które te, 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 są w pędzie, nie? Tak, te śmieci, te kilogramy śmieci, te dekoracje, te, ten taki brutalny, materialny konkret, który się wytrąca z czegoś, o czym mamy ochotę mówić natychmiast, jakby po, poza materiał, Absolutnie. jako idei. Tak, bardzo tak, bardzo się chce.
2: Natomiast jeszcze słowem to nawiązanie tego, co do powiedziała o publiczności i o tym, że nadprodukcja często wynika z tego, że my chcemy do tej publiczności wyjść i, i rzeczywiście dać jej, żeby przychodziła do nas. No ja właśnie mam wrażenie, niestety z jakiegoś czasu, odkąd się w ogóle dowiedziałam o tym, że taka praktyka jest, jest dość właśnie bardziej przy ziemi. To znaczy, bardzo bym chciała i pewnie w wielu instytucjach tak jest, że dbamy o publiczność i ofertę, która będzie zrównicowana i dla nich i pewnie to są też instytucje. To na pewno są, które badają tę publiczność i, i myślą w pierwszej kolejności publiczności, ale niestety w niektórych samorządach tak jest, że miannikiem dotacji jest frekwencja. I to jest moim zdaniem pierwsza rzecz systemowa do zmiany. To znaczy, jeżeli w instytucji miernikiem dotacji jest frekwencja, jeżeli dotacja dla instytucji jest uzależniona od tego, ile osób przyjdzie na wydarzenie, no to oczywiście, że będziemy produkować te dziwne takie, jakby ściągać tych ekspertów samolotem. Przyjdzie pięć osób. Tu po prostu wielość tych wydarzeń... Ona no, musi być różnorodna, tak? Nie możemy pokazywać 40 razy tego samego spektaklu, musimy pokazać nowość, bo premia podbija nam frekwencję. A frekwencja zapewnia nam dotacje na całym poziomie. Więc to wszystko rozbija się o takie bardzo w... W ziemi, bardzo no, techniczne kwestie, nie? Typu utrzymanie tak instytucji, jakby byt. Tak
3: Doroto? No tak, oczywiście ja się z tym zgadzam. Ja myślę też o tym, że badania publiczności wskazują różne rzeczy, ale między innymi wskazują też, czy wskazywały na przykład właśnie w okresie pandemii, że taka szczególna potrzeba była bardzo często wyrażana przez osoby deklarujące jakby swoje zainteresowanie w ogóle sztuką czy partycypacją w wydarzeniach kulturalnych. Ta potrzeba uczestnictwa, potrzeba spotkania co nie zawsze oznacza, mówiąc wprost, odbiór dzieła nowego, to czasem oznacza uczestniczenie w dużo bardziej różnorodnych formatach spotkaniowych, warsztatowych, które mogą jakby uzupełniać repertuar, być dla nich jakby bardzo ciekawym właśnie, no nie tylko uzupełnieniem, ale jakimś takim komponentem, czymś też niesłychanie atrakcyjnym, bardzo też pobudzającym do rozmowy, do bycia z innymi ludźmi, do kontaktu ze sztuką. I to, to były bardzo ciekawe badania, też bardzo ciekawy tekst na ten temat napisał zresztą w tygodników Piotrek Morawski. Wydaje mi się, że tytuł tego tekstu to jest Możemy mniej, ale... Nie jestem pewna. Chciałabym w ogóle zachęcić do przeczytania tego tekstu, bo Piotr w nim pisze o tym właśnie, że w ogóle wypuszczanie dzieł sztuki to jest tylko jeden sposób działania instytucji. I naprawdę właśnie badania publiczności, jeśli są one robione, pokazują, że nie jest to wcale ten, który jest przez publiczność wskazywany za najważniejszy. Zwłaszcza wtedy, kiedy dzieje się sytuacja społeczna która w jakiś sposób narusza homostazę, chociaż ciężko mówić, że my w ogóle doświadczamy jakiejś równowagi. Tak, ale, ale, ale właśnie wtedy, kiedy pandemia się rozpoczęła, no to oczywiście jakby to uczestnictwo w ogóle musiało być przedefiniowane i właśnie wyraźnie było widać, że wcale nie transmisje wielkich dzieł, do których mieliśmy dostęp w ogóle w bardzo szeroki sposób, to, to jest to, co najbardziej ściąga publiczność, tylko zupełnie inne formaty, które oczywiście też były wtedy trudniej dostępne, no bo, nie wiem, warsztatów, spotkań, dyskusji było mniej, kiedy one były, no to w jakiś sposób były świętem. Natomiast um, Piotr Morawski właśnie w tym tekście wskazuje na takie obszary właśnie sztuki zaangażowanej, sztuki partycypacyjnej, um, no, pedagogiki teatru, o której ja zawsze chętnie mówię, bo to jest też filozofia pracy, która jest mi bliska, ale też mnóstwo e, innych sposobów pracy, które też wchodzą do sztuki e, współczesnej, która przeżywa przecież taki zwrot społeczny e, i które pokazują, że wcale niekoniecznie właśnie ta produkcja jest jedynym sposobem na e, otwieranie pola sztuki e, dla, e, dla osób, że też właśnie proces, że spotkanie e, i że to też pozwala na taką... Mm, bardziej świadomą eksploatację, chociaż ja nie lubię tego słowa, na takie wracanie do rzeczy, które zostały już wyprodukowane, spektakli, wystaw, na takie bardziej świadome ich wprowadzanie powtórne do wyobraźni zbiorowej i na korzystanie z nich. trochę Przychodzi mi do głowy trochę porównanie z taką ideą recyklingu. To jest pytanie właśnie, jak możemy korzystać ze sztuki, która już jest, nie chodzi o to, żeby w ogóle nie produkować nowej, tylko żeby myśleć też w taki sposób, który naprawdę też odpowiada na te potrzeby właśnie współbycia, współpracy, rozmowy, dyskusji i na przykład kształtowania krytycznego myślenia, które sztuka bardzo pobudza. Bo w ogóle łatwo jest wpaść też w taką
2: pułapkę, że, kiedy mówię przejdźmy z logiki produkcyjnej na jakąś inną, znajdźmy inną ścieżkę dla prowadzenia Instytucji Kultury, to nie oznacza to, przestańmy w ogóle produkować nowe spektakle no i nowe No właśnie, bo to jest też... Oczywiście, ten... że nie, nie.
1: Tak, ale moim zdaniem to jest istotne, żeby to wybrzmiało tak, tak. w pewnym momencie. Ty, Aniu, przywołujesz w swoim tekście koordynatorkę do spraw zrównoważonego rozwoju praskiego teatru, która w jakimś swoim tekście wymienia, jak rozumiem, strachy publiczne, to, czego publiczność deklaruje, że się boi w związku z ekologizacją e, instytucji kultury. I ja może po, e, przeczytam przynajmniej parę tych, tych punktów, bo mi się to wydało niesłychanie hmm. ciekawe, żeby uwzględniać ten lęk publiczności, lęk publiczności przed tą zmianą. Ten strach teatralnej publiczności, przed podstawowy strach to jest strach przed zdławieniem sztuki, e, zdławieniem jest z słowem, ale rozumiemy, co to może oznaczać. A w następstwie i tu znowu cudzysłów, radykalnej ekologicznej agendy w teatrze. Hmm. Czyli cały czas opowiadania o problemie ekologicznym. Czy wy spotykacie się z takimi lękami wśród publiczności? Czy jak, jak byście na nie odpowiadały? Co, jak z waszym zdaniem się z tym mierzyć?
2: To one chyba są dość powszechne, kiedy się mówi oczywiście o instytucji zaangażowanej albo takiej instytucji, która gdzieś tam musi wychodzić naprzeciw problemom, które są polityczne, dotyczą życia codziennego i tak dalej. Teraz wstrzyjcie to pytanie, no to co, to teraz będziemy oglądać tylko spektaklowo katastrofy klimatycznej, mhm. a nie zobaczmy, nie wiem, adaptacji, albo kolejnego dzieła, no nie, nie wiem, czy, czy Christian Lupa nie zrobi kolejnego zebrania. No, tak, no, coś tak. takiego, nie? W sensie ucieknie nam ta literatura z teatru. I, I myślę, że publiczność się z tym mierzy, ale właśnie Odpowiedź to jest y, chyba prosta odpowiedź, ale nie, nie zrealizowanie tego. To znaczy, no właśnie zmiany systemowe, które sprawią, że instytucje będą inaczej funkcjonować jako instytucje i i wtedy program będą realizować już w, w, w inny sposób. Tak? To znaczy, będą mogły sobie realizować program, jaki będą chciały artystyczny, ale cała otoczka tego, że te instytucje będą inaczej funkcjonowały materialnie, tak, na poziomie technicznym, na poziomie organizacji pracy, na poziomie w ogóle organizacji, no to wtedy to nie będzie, nie, to jest to sposób na to, żeby zachować ten no, teatr, I... na przykład, właśnie mówimy o teatrze, tak? Tak samo jak w sztuce, jeżeli zmieni się sposób transportu w sztuki, na przykład, albo wydłuży się życie wystaw, tak żeby one nie były w jednej instytucji, ale żeby w jakiś sposób je transportować. Bardzo często też oczywiście te działania na przykład cyfrowe można łatwo transportować, tak? Bez dużego wydatku energetycznego. To, żeby dzieje się w ideami, no to, to też oczywiście pozwoli tym instytucjom działać jakby w programach, które chcą tworzyć, a nie są im narzucone przez właśnie względy jakieś społeczne, polityczne.
3: Tak mi się wydaje. Czy tak, że to? to Poza tym wydaje mi się, że zapraszanie Różnych osób, różnych twórczyń, twórców jakby gwarantuje, może gwarantować różnorodność, no bo ludzie przychodzą z różnymi pomysłami, wrażliwościami, językiem, więc tak czy inaczej myślę, że ta różnorodność może właśnie się przejawiać przez to, że pochodzi od, od różnych osób. Te, tak, jak mówiłaś o tej agendzie ekologicznej, to przyszło mi do głowy takie porównanie, które wydaje mi się dosyć mocne, ale też dosyć adekwatne skojarzyło mi się to z takimi lękami, które czasem można usłyszeć dotyczącymi, lękami dotyczącymi konsentu w relacjach romantycznych, że skoro mówimy o konsencie i o tym, że on jest ważny, jakby mamy tego świadomość, edukujemy się i generalnie jakby wprowadzamy tę ideę do, do, do sfery publicznej, to można, można usłyszeć, można spotkać się z takimi głosami, że to pozbawia relacje między ludźmi właśnie pewnej tajemniczości, tej spontaniczności. I no, wydaje mi się, że to jest bardzo taki analogiczny, analogiczny proces. Wydaje mi się, że pewien koszt, jaki ponosimy, tym kosztem są głównie nasze lęki, on zawsze towarzyszy zmianie i towarzyszy jakby mierzeniu się z kryzysem pewnych idei, na przykład, na przykład idei władzy kogoś nad kimś, albo jakiegoś właśnie paradygmatu w tym przypadku, na przykład właśnie tej produkcji, czy wielości, czy ilości bardziej może, nad, nad zrównoważeniem. I myślę, że to, że się boimy, to jest jakiś taki element po prostu tego, że się mierzymy ze zmianą i że Widzimy jakby inne aspekty rzeczywistości, one przestają być dla nas neutralne, no i musimy udźwignąć jakby pewien rodzaj też rozczarowania, że to właśnie nam przyszło się z tym mierzyć, nie wiem, naszemu pokoleniu, czy naszym pokoleniom właściwie, czy naszym instytucjom, naszemu czasowi ale z drugiej strony wydaje mi się, że bardzo naiwne jest myślenie o tym, że zmiana dokona się bez kosztów, bez rezygnacji, na przykład z jakiejś dominacji, czy z jakiejś wygody, czy z jakiegoś komfortu, czy z jakiejś fantazji. Na, na przykład o tym, jak będą wyglądać wszystkie spektakle wyprodukowane w danej instytucji. Natomiast myślę, że też chodzi o balans i chodzi o równowagę też w tym tekście, o którym rozmawiamy. Bardzo podoba mi się jakiś taki rodzaj też patrzenia z wielu stron i wskazywania na to, że być może to nie chodzi o to, żeby rezygnować teraz ze wszystkiego, co w ogóle wykorzystuje prąd czy, czy światło. Zresztą jakby wiemy o tym, że jest to niemożliwe i no byłoby to też naiwnością, ale chodzi też może o jakiś taki rodzaj proporcji do wartościowania być może, według mnie, do wartościowania projektów czy procesów, które są może bardziej skromne, jeśli chodzi o te środki, których używają, ale mogą być równie wartościowe, jeśli chodzi o energię, którą wytwarzają, energię międzyludzką czy energię artystyczną po prostu. I w tym sensie mogą być też bardziej ekologiczne w takim metaforycznym sensie, ale też w takim zupełnie dosłownym, że po prostu bazują na czymś innym niż właśnie ta materia czy ten prąd, oświetlenie czy te ilości zasobów po prostu technicznych na przykład. Właśnie to, co powiedziała
2: to teraz, to mi się wydaje, że jeżeli otworzymy się na tą zmianę, dojrzejemy do niej i uznamy, że jesteśmy na nią gotowi, to to może naprawdę bardzo dobrze zadziałać ostatecznie mm. na to, co będzie powstawało w instytucjach sztuki, bo e, pewne przeformułowanie tego, co my w ogóle robimy w tej instytucji, po co, jak to wpływa na świat zewnętrzny, jak to się rozkłada wewnątrz, to na przykład może uwolnić możliwość, żeby te procesy, które dzisiaj bardzo pędzą w instytucjach, na przykład czas tworzenia spektaklu, niemożliwość bycia długo tak, w z procesem, w no może się wydłużyć. I przecież z tego na pewno i artyści na tym skorzystają, i publiczność na tym skorzysta. A, a przecież chyba nie. właśnie też nam o to chodzi, tak? Żeby te instytucje wiedziały tak naprawdę, po co istnieją, a nie stały się taką fabryką do, Tu nie mówię, że taki jest w każdym przypadku w tej Jasne. chwili, tak? Ale żeby one się nie stały taką fabryką do produkowania wydarzeń, no bo na to jest zdecydowanie za późno. My jesteśmy w jakiś cały czas logice takiej bardzo wczesno kapitalistycznej, jeśli chodzi o to, jak są produkowane te jak są w ogóle prowadzone instytucje. Natomiast no to, co właśnie nawiązujemy, w, ja nawiązuję w tekście, tu nawiązałyśmy w rozmowie do, do Drissona Hickala i jego książki o postwzroście, nie pierwszej zresztą wydanej w Polsce, ale pierwszej, która ta idea postwzrostu jakoś rozszerzyła i, i, i podarowała szerszej publiczności. No to jest cudowna, cudowna wizja, która odpowiada nam trochę na pytanie, a co jeśli nie kapitalizm, mm -hmm. nie? który też jest istotny. Co jeśli nie będziemy mierzyć w, w, w wzrostu przez produkt krajowy brutto, który nie uwzględnia efektów to znaczy, jeżeli mówimy, że sektor kultury, wtuki i rozrywki właściwie yy, i wtuki i kultury, yy, to 3,5% PKB, to to PKB nie uwzględnia tych wszystkich kosztów, które są obok. To znaczy, tego, mm. jak koszt środowiskowy, jaka energia, jaka energia ludzka i tak dalej. Tu energia ludzka, no, wiadomo, praca ludzka, tak, uwzględnia, ale energia ludzka, yy, 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 relacje międzyludzkie, to, to wszystko, co jest właśnie yy, yy, niemiewalne do końca, to nie wchodzi w to. Czyli zrezygnujemy z mierzenia yy, wzrostu, że zrezygnujemy z takiego właśnie i cały czas y, mierzenia postępu przez to, w jaki sposób rośnie nasza pozycja ekonomiczna, ten, ten produkt y, krajowy był to to y, wtedy będziemy mogli bardziej skupić się na wetach, które y, tak naprawdę są y, to istotne. Czyli na przykład to w y, jego wizja zakładam całkowitą y, rezygnację z reklamy. No bo dlatego mm -hmm. mamy, no bo to jest reklama, która ma z założenia zachęcać nas do kupowania wetr, które nie są nam potrzebne. No to już nie są nam potrzebne, tych nie kupujmy. Jeżeli wejdziemy z tej logiki kapitalistycznej, na przykład zapewnimy gwarantowany dochód podstawowy, to osoby może będą pracowały mniej, czy zarabiały mniej pieniędzy, bo... Ale te pieniądze też będą, nie będą miały takiej wartości, będziemy mieć sprawne usługi publiczne, będziemy mieć dobrą edukację, będziemy mieć sprawną ochronę zdrowia, przez to, będziemy mieć więcej czasu, będziemy mogli angażować się w działania lokalne, w działania wolontaryjne i i I to też, co podejmuje ta idea, po prostu przyglądając się temu, jak sztuka będzie wyglądała, bo to też się dzieje, no to będzie jest to bardziej wzmocnionym i ważnym sektorem dla ludzi. Że, y, ponieważ y, uwolni się ten zasób, którego dzisiaj bardzo nie mamy, to znaczy czas nasz, to może będziemy bardziej chcieli korzystać z oferty kulturalnej, w ten sposób na przykład się edukować. No i wtedy y, instytucje kultury, które y, funkcjonują w ten sposób, że na przykład jest jedna wystawa na trzy miesiące, no będą musiały też zmienić, znaczy siłą rzeczy, to wymusi zmianę y, organizacji instytucji na takie bardziej partycypacyjne, na takie, które zagospodarują te, te osoby, która będzie miała więcej czasu, żeby się włączyć, żeby ją współtworzyć, żeby nie tylko ją odwiedzać, ale też tam być i, i właśnie nie tylko w rodzaju takiego widza, ale takiego aktywnego widza, uczestnika, współtwórcy tej instytucji. Więc jakby to wszystko, co, co obiecują nam pewne idee, które są no wyciągnięcie ręki, tylko do wdrożenia, ale oczywiście no ten okropny kapitalizm zatrzymuje przed tym. Ale no, no gdzieś są. I, i, I wizja takiego świata, w którym e, faktycznie e, my e, gdzieś tam e, możemy inaczej funkcjonować, e, te instytucje muszą, muszą się zmienić. Gdzieś, e, myślę, że, że kiedyś będzie musiała być zbudowana No i właśnie na przykład dlatego, tak bardzo symboliczne dla mnie, jest to Biennale. Mm -hmm. To jest właśnie w taką starą imprezą opartą na modelu, który naprawdę, naprawdę, naprawdę jest bardzo daleki od współczesności. No i, i jak wysłać czytelniejszy sygnał do świata, że hej, Jesteśmy gotowi na zmianę, ale nie tylko takie zmiany w teście, ale w formie i na, na pójście takie radykalne do przodu. Też wtedy właśnie nie lubię mówienia o radykalnym, hmm. bo to, to jest takie słowo, które strasznie się też wyświechtało. No ale takie totalne pójście do przodu i pokazanie, no dobra, no to zapiszmy tę kartę jakoś wspólnie. Tak się Słuchajcie, wydaje. to teraz chciałabym was
1: poprosić o to, żebyście przekuły to, co mówiłyście w konkretne przykłady. To znaczy, chciałabym was, żebyście podały kilka po dwa, może na początek zobaczymy, jak daje pójdzie. <głos> Ulubione takie ilustracje tego nurtu środowiskowego w sztuce waszej. Ty piszesz, Aniu, o spektaklu jakim jak Atman. Bardzo mnie interesuje, co to znaczy w praktyce. Pokażcie mi, jak to się wciela, waszym zdaniem.
2: Ja mam y, poza... poza no. jak, jak, jak Atman to była trochę ilustracja taka narracyjna, ale taki model, który dla mnie jest takim modelem naprawdę w przyszłości i takim modelem już od lat w i takim z tego można czerpać, no to jest manifesta. No to jest formuła manifesta nomadycznego Biennale w które nie dość że jest bardzo partycypacyjne i bardzo włączające. To i wtedy odbywa się. No, nie jest taką instytucją, z kolem, strukturą materialną. Jest bardziej właśnie taką instytucją w chmurze To znaczy yy, każda edycja odbywa się w innym mieście. Jest budowana na tkance miejskiej, angażującej yy, yy, lokalną społeczność, instytucje, pozostawiającej coś po sobie, nie śmieci, nie produkty, nie górę, yy, czegoś, co trzeba posprzątać albo przerobić, recyklingować tylko na przykład, tak jak ostatnia edycja manifesta w Kosowie, yy, która skupiała się na lokalnych instytucjach w Tuki, zostawiła po sobie dwie powołane lokalne instytucje sztuki z dwuletnim finansowaniem. Może no to jest taki model, który oczywiście nie jest idealny, no bo to finansowanie jest na dwa lata, no ale sprawdza. To są instytucje, które są laboratorium właśnie zmian, czyli to nie są muzea, tylko mm -hmm. to są właśnie instytucje, tak. które kiedyś mieliśmy taką instytucję Bienale Warszawa. To, to, to jest taki model. Mm -hmm. To ja bym została przy manifesta, że to jest wydarzyście coś, co nieustannie mnie zachwyca to, że ta impreza jest i jest międzynarodowa i wywiście w tym kierunku jeśli chcemy mieć właśnie Biennialen, to takie nomadyczne.
3: Przychodzą mi do przykłady z różnych porządków. W ogóle, o to zapytałaś to na, sam, na samym początku przyszła mi do głowy Cycylia Malik bardzo lubię jej pracę z dwóch powodów. Pewnie tych powodów jest więcej, ale myślę, że dwa z nich są adekwatne. Cecylia bardzo często przygotowuje pracę. Ona jest artystką, która chyba tak deklaratywnie sama siebie lokuje po stronie sztuk wizualnych ale to są też bardzo performatywne prace w moim odczuciu, czyli takie no właściwie jakby angażujące i ciało i energię społeczną i ona często właśnie w ogóle podejmuje tematy środowiskowe można powiedzieć jakby wprost, ale też sposób w jaki o nich myśli jest niezwykle właśnie taki ekologiczny społecznie według mnie na przykład taka jej słynna praca, właściwie jej oraz kolektywu, który jakoś powołała, czyli Modraszek, kolektyw Modraszek, taka praca wokół Zakrzówka Krakowskiego, która właściwie była serią zdarzeń zbierającą społeczność wokół Zakrzówka, który miał być sprywatyzowany jako teren zielony, takie można powiedzieć trochę metaforycznie płuca miasta Kraków bardzo cennym terenem takim rekreacyjnym, zielonym dla mieszkańców i ona jakoś wokół motyla modraszka, czyli takiego gatunku, zupełnie pospolitego gatunku motyla żyjącego właśnie na tym terenie, takiego niebiesko skrzydłego owada, zbudowała właśnie taki szereg właśnie zdarzeń performatywnych, namówiła ludzi do tego, żeby wspólnie tą przestrzeń okupowali, robili sobie skrzydła, w tych skrzydłach tańczyli, wspinali się na skałach, które tam też są właśnie na tym terenie, zrobili wspólne przejście do ratusza, gdzie odwiedzili prezydenta, tam jakby tak dosyć powiedziałabym tłumnie i też angażując różne środki pieśni, właśnie pochód, tańce, jakby nawiązali, można powiedzieć, jakiś rodzaj rozmowy z władzami. I to był w ogóle bardzo ciekawy proces, który, o którym można też przeczytać sporo w internecie, ale to było myślenie zupełnie inne właśnie, to znaczy takie, które z jednej strony jakby podejmuje temat natury, ale też angażuje społeczność i angażuje głos społeczności. No i Cecylia też wiele, wiele innych prac przygotowała. Matki, Matka Polka na Wyrębie, taka znana jej praca fotograficzna, ale też um, Sześć Rzek, czyli taki cykl zdjęć, którym towarzyszyła akcja przepłynięcia przez rzeki Krakowa, inne niż Wisła. I odkrycie w toku tego płynięcia, jak bardzo zanieczyszczone są to tereny, i jak bardzo, można powiedzieć, nie, właśnie niedrożne są to cieki, a jednocześnie, cieki wodne, a jednocześnie jak bardzo piękne są to obszary. No i właściwie te zdjęcia mówią same za siebie. Jeśli ktoś ze słuchaczy czy chciałby zobaczyć, jak one wyglądają, to bardzo łatwo też je znaleźć w internecie, i one są takimi bardzo sugestywnymi obrazami. No i to działanie artystki zostało później przełożone wielokrotnie w trakcie wystaw też na takie zaproszenie dla publiczności do jakby na różne sposoby y, tworzenia tych rzek, budowania ze śmieci znalezionych w nich. To są oczywiście takie przykłady, które właśnie rozumiem, że mogą jakby korespondować z tymi lękami, że teraz wszystko już będzie po prostu tylko o tych zanieczyszczonych rzekach i o e, tych motylach, które giną. Ale Cecylia też y, robi to w taki sposób, który naprawdę jest dosyć włączający i taki naprawdę y, robiący przestrzeń dla y, różnych też komentarzy, głosów i różnego stosunku do tych tematów. I takich artystów i artystek jest w, y, sporo. Ja myślę, że w ogóle tutaj kluczem jest też tych przykładów, które podaję, jest też taka chęć do ujawniania zaplecza, bo ja bardzo lubię w ogóle takie projekty, które podejmują jakby temat tego, w jaki sposób dzieło sztuki, właśnie to, które widzisz, oglądasz, jest produkowane i jakby trochę ujawniamy te kulisy, trochę dajemy Ci dostęp do całej tej machinerii. I tutaj też takim przykładem, który przychodzi mi do głowy jest w ogóle cały cykl bardzo ciekawych, rozmaitych mikrodzieł, mikrozamówień. To jest cykl, który powołała, powołało Centrum Jasna 10 w Warszawie. I to są bardzo różne prace artyści i artystki z różnych dziedzin, właśnie twórcy teatralni filmowi, fotografowie, osoby, które się jakoś definiują jako artyści społeczni, artystki społeczne. I wiele, wiele z tych prac to są prace, które są właściwie o procesie produkcji sztuki, ale też bazują na różnych potrzebach samych artystów lub społeczności, z którymi oni działają. I tutaj zarówno Alka Nauman, która na przykład zrobiła projekt wokół wniosków, swoich wniosków wysłanych na różne konkursy po to, aby pozyskać pieniądze i które zostały albo odrzucone, albo przyjęte, ale ona można powiedzieć zrecyklingowała te teksty. I Gosia Wdowik, która zrobiła pracę zamiast robić sztukę, poszłam na badania i jakby wydała pieniądze na to, żeby sprawdzić i pokazać, jak de facto drogą i często niedostępną sprawą jest podstawowa profilaktyka zdrowotna. Więc takie projekty, które też właśnie myślą bardzo szeroko ekologii, pokazują zaplecze, pokazują cały mechanizm. I jeszcze, jeśli mogę, to wrzucę trzeci przykład. Mogę? Tak, proszę, mogę? proszę. Proszę, to, to Ania, jest, bo Ania bo on...
1: potem sobie odbije. Nie, nie absolutnie. On <grym> jest, nie jest zupełnie z kolei z innej
3: bajki, ale też przyszedł mi od razu do głowy i to jest, bo on jest jakby bardziej z tego pola takiego uważnego korzystania z tego, co już jest. To są różne programy Instytutu Teatralnego, ale myślę, że takiej formuły rezydencyjnej jest więcej też w innych instytucjach i tutaj przychodzi mi do głowy taki program Teatr Polska. To jest program objazdowy, który pozwala dotrzeć spektaklom wyprodukowanym w teatrach do różnych mniejszych miejscowości, gdzie teatru nie ma, ale na przykład jest dom kultury, który często nie jest w stanie zapełnić swojej przestrzeni wydarzeniami nie jest w stanie jakby wyprodukować tych wydarzeń i właśnie gości wydarzenia, które są przywiezione przez teatr i często te wydarzenia, te spektakle muszą w jakiś sposób no, ograniczyć się, po prostu te sceny na ogół nie są tak wyposażone, nie mają takich rozmiarów jak sceny teatralne I okazuje się, że mimo to te spektakle są w stanie na nich zafunkcjonować, są w stanie być zagrane i często gromadzą ogromną publiczność. Wiele Wielokrotnie słyszałam o tym, że planowane były dwa pokazy, ale właściwie zdecydowano, że będą cztery, ponieważ było tylu chętnych, tyle chętnych osób i to jest właśnie taki przykład tego, że bardzo prosty i on oczywiście też generuje koszty, natomiast to już nie są koszty produkcji i to pozwala też docierać szerzej angażować nową publiczność i korzystać z tego, co zostało zrobione i też pozwalać aktorom na pracę i aktorkom. Więc to są takie przykłady, które wydaje mi się pokazują, że jakieś małe kroki w kierunku takiej bardziej przemyślanej w ogóle ekologii pracy, ale też tej ekologii właśnie środowiskowej, materiałowej, o którą pytałaś Basiu, że one, że one są...
1: Bardzo Ci dziękuję, Aniu, chciałabyś jednak w, w tym kontekście dorzucić w kontekście kolejne absolutnie. swoje to... dwa przykłady.
2: Super, no dwa przykłady. Żeby nie, wyrównać ale... rachunki? Nie, zupełnie nie, właśnie absolutnie nie, bo to, co powiedziała to jest cudowne. I rzeczywiście zainspirowało mnie do tego, żeby wspomnieć koniecznie o modelu rezydencyjnym. Dorota już to powiedziała, ale Nie. rzeczywiście myśląc o takim modelu, też dla instytucji na przyszłość, to jest właśnie model rezydencyjny. Ja myślę tutaj o tych rezydencjach artystycznych, które Centrum Sztuki Współczesnej, no nadal mimo wszystko dziewczyny trwają i mimo zmian w... Dyrekcji i ukrócenia bardzo mocno ich działania. One, one utrzymały to i, i to robią i Kasiankiewicz, Marianna Dobkowska. E, Polin takim, też miało swoje e, rezydencje, wydaje mi się. Tak, dużo e, tak e, instytucji to, to, to robi. Natomiast tutaj dziewczyny na wykonały jakąś taką olbrzymią pracę już bardzo dawno temu. E, w, w, w 2009 roku, jeśli się nie mylę, zaczęły we współpracy z niemiecką instytucją budować to, to w Polsce, ten system, uczyć się tego, jak się to robi. I wspominam akurat o konkretnie tych rezydencjach, bo w ramach tych rezydencji nie musi powstać dzieło. Więc jest to Popyt, wymiana, sieciowanie się, tak? poznawanie innej przestrzeni kulturowej, zostawianie w niej swojego śladu, swojego języka w artystach, których się tu spotkało, zobaczyło, osoby, które przyjeżdżają z całego świata, bo to też jest w ogóle pozaeuropejski, bardzo mocno pozaeuropejski projekt. E, w, w, sama obecność tych osób zmienia instytucję, więc instytucja staje się też takim żywym organizmem. Ja jestem absolutnie zachwycona e, tymi rezydencjami, które t, e, Centrum Sztuki Współczesnej e, prowadziło prowadziły, prowadzi mam nadzieję, że w następnych latach powstaną, dalej będą to robić i, i, i wrócą na taki tor. Świat, system umożliwi im dalej rozwijanie tego projektu i będą go mocno rozwijać, bo tu ja widzę absolutną przyszłość w tym modelu rezydencyjnym. Natomiast nie mogę się powstrzymać, żeby nie powiedzieć w odniesieniu właśnie do tego, że zamiast podawać kolejny przykład, to w odniesieniu do tego, co Dorota powiedziała o Cecylii Malik. Ja też mam tutaj rzeczywiście dużą słabość i do Kwittofa Maniaka, który jest też takim artystą wędrującym, to zobaczcie, co się dzieje, kiedy. I to, to, bo to też, jest też obok tego trochę jest cała historia Landartu, nie, i tej sztuki, która powstawała przy Ziemi. Już nie mówiąc przy Ziemi metaforycznie, bo nie mówiłam przy Ziemi jako takim bardzo. W, a tylko tak przy ziemi, jako tej mona przy tworzywie, e, jakim to zobaczcie, co się dzieje, kiedy wchodzi instytucja w takie efekty. To znaczy, to są wspaniałe działania. Nie mówię konkretnie o Cycylii, ale na przykład, kiedy artysta chce pozostać poza instytucją, ale, instytuc ale, ale trochę, trochę ten system funkcjonuje tak, że musi jednak tej instytucji wejść, no bo musi być, musi się utrzymać i tak dalej. Więc te wety są pokazywane jednak w instytucjach, i wtedy są. Rozmawiałam kiedyś z tym właśnie z Krzysztofem Maniakiem, że wtedy są robione jakieś bardzo dziwne wety, żeby to, co się tak naprawdę całe serce tego przedsięwzięcia wydawa się właśnie w tych jego spacerach na przykład po Tuchowie, w tym dotyku materialności tej przyrody, z którą on pracuje ale jednak jest artystą, więc jest w obiegu instytucjonalnym, to znaczy robi wystawy i teraz jak to przenieść na wystawę? No można fotografia, ale tak naprawdę no wiecie, to pokazuje to trochę, że instytucja dzisiaj naprawdę nie musi być w budynku, nie musi być w galerii, to znaczy wyobrażam sobie sytuację, w której na przykład taki krzyż pewnie, pewnie chyba Dorota powiedziała, że Cecilia Malik to robi, po prostu ma, nie wiem, no wystawę gdzieś w lesie, prawda? Mhm. W, w, jakby, m, m, to jest pewna Fantazja, znowu, o tym, jak pole instytucjonalne mogłoby się bardzo mocno zmieniać, ale no, myślę, że mogłoby i że byłoby, byłaby wielka otwartość widzów na to.
1: Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Moimi gościniami były dzisiaj Dorota Ogrodzka. Cześć, Doroto. Dziękuję, cześć. I Anna Pajęcka. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki, Basiu. Do usłyszenia.
0: Ostatnio w dwutygodniku ukazał się spory pakiet tekstów z cyklu Kultura zaangażowania. Agata Sikora zastanawia się, co zostanie ze społecznego wzmożenia ostatnich lat pod nowymi rządami. Anna Pajęcka sprawdza, jak muzea, galerie i opery odpowiadają na kryzys klimatyczny. A Stach Szabłowski pisze o galerii Labirynt w Lublinie i sztuce, która chce reagować. Ponadto... Jan Błaszczak w długim materiale sprawdza, czy muzykom w epoce platform streamingowych zgadzają się rachunki. A Anka Wandzel pięknie pisze o tym, że nie ma już ciemnych nocy. I recenzujemy. Dużo recenzujemy. Film Biedne Istoty w reżyserii Lantimosa. Webdoc Szkoła Świat Igi Łapiński. W ogóle pamiętacie jeszcze czym są webdoki? Wystawę Baśnie z krwi kości w fundacji Galerii Foxal. Nową Akademię Pana Kleksa. W reżyserii Macieja Kawolskiego, książkę ze Słowackiego, Adama Kaczanowskiego i animację Chłopiec i Czapla, Hayao Miyazakiego. Nic, tylko czytać i oglądać. Polecam. Maciej Jakubowiak.
1: To był podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Prowadziła Barbara Klicka. Dżingiel, Małgorzata Teklatekiel. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Produkcja Studio Plac